1: Amigos y amigas, hoy es miércoles, el día de los <coughs> Héctores Como yo le digo, eh, tenemos una agenda bastante cargada Héctor está allá por, eh, por el Aguadilla Sur Mer, como diría si fuera francés Aguadilla sobre el Mirando al Mar eh, Muy buenas tardes Héctor Muy buenas tardes a ti, a, a Héctor Luis, a los que nos escuchan Estamos
2: Mirando de, la isla desde el noroeste
1: me dicen que por allá es como si estuvieras en otro país, eso es verdad o son humores nada más
2: eso es cierto sí. la actitud de la gente el clima el, la oferta gastronómica las cosas para hacer Qué bueno. la tranquilidad
1: y, y cuando regresas a,
2: ¿Cuándo regresas
1: a San Juan a la bulla
2: ya la próxima semana
1: ah, muy bien eh, tenemos varios temas eh, sugeridos por aquí por los compañeros el FEI para educación empezamos con eso, la respuesta a la criminalidad en Puerto Rico el gobierno y la policía dicen que están tomando cartas en el asunto, vamos a hablar de eso el partido Re republicano dividido en, en tribus a los Estados Unidos nunca se había visto esto en, en, en el gobierno de Estados Unidos el liderato demócrata ah, que, que pito toca el FBI y la corrupción, como ayer ayer o anteayer dijo el jefe del FBI, que están concentrando la corrupción gubernamental. Eh, sencillamente, esto y varios temas anciliares, eh, empezamos con ellos. Yo creo que el, el que me, me llamó más la atención en la mañana fue que recomiendan investigar un exsecretario de Educación, eh, nosotros como que no hemos tenido mucha suerte con los secretarios de educación en las últimas décadas <ríe> eh, hay un, el señor el secretario de justicia indicó eh, que hay causa para enviar al, al FEI, fiscal especial independiente estos señores, ex secretario de educación Eligio Hernández <ríe> y tres funcionarios que formaban parte del equipo de trabajo alegadamente incumplieron con su deber y hubo malversación de fondos que es lo más serio, eh, del departamento de justicia eh, sencillamente pues se recomendó ya oficialmente al fiscal especial eh, y, y sencillamente pues, ya veremos lo que el fiscal una vez que investiguen y era por eh, yo no sé si hoy esta mañana que la base de la queja del, del Secretario de Justicia fue que se continuó pagando el edificio abandonado de educación eh, por un tiempo mucho más allá de lo razonable pero eso puede ser sencillamente un error eh, una dejadez es eh, negligencia eh, como dicen en inglés en el mundo militar dereliction of duty que fallaste en tu deber no que eres un pillo pero los casos nunca son perfectos eh, se encontró que esos meses post el, el, el abandono de educación de su edificio que era privado eh, se pagó con una este, purchase order eh, órdenes de compra y eso no es lo normal al contrario, eso es bien raro ahí puede haber algo mucho más serio entonces eh, porque si sencillamente se, se continúa pagando por negligencia, bueno, hay negligencia, pero se continúa pagando. Por, ¿Y por qué hacer una orden de compra cada mes para pagarle a ese señor? Eso es lo que si yo fuera fiscal, por ahí yo iría. Pero no hay duda que es una noticia triste, porque estamos hablando del secretario de Educación. Esto no es alguien que tiene un taller de vender ron coquito allá en Morobi o en Aguadilla para pa que Richard coja parte del... Si, si le llega el caso, es, esto es una cosa más seria, esto tiene que ver con el sistema educativo del país. Y no hemos tenido mucha suerte. Recordemos los dos secretarios los dos secretarios de educación que, ha ido, que han ido presos. No que se le encontró culpable con rumor, no, fueron presos tras la reja. Pues está, estamos bastante mal. Héctor Richard, diga usted.
2: En, en Puerto Rico tenemos un, un apetito para
3: <coughs>
2: encauzar criminalmente situaciones que de otra suerte las podíamos catalogar de fallas administrativas. Es común aunque la ley dice otra cosa y hay decisiones que respaldan una visión bien estricta que el gobierno de Puerto Rico o alguno de sus estamentos o corporaciones públicas ocupen propiedad privada que han adquirido mediante contrato de renta termina el Contrato no se renueva por muchas causas, muchas veces atribuible a la falla en los trámites internos, porque la, el gobierno sigue utilizando la propiedad. A veces se escuda, especialmente algunos municipios, en la ley para no pagar pero siguen usando la propiedad como si estuvieran pagando por ella. Así que yo creo que ese es el trasfondo de lo que estamos hablando. No es exactamente correcto que Educación hubiese abandonado el uso de la propiedad. Lo que sí es que el contrato había expirado sin uso términos quizás el departamento decidió que se iba a mudar y no se mudó a tiempo pero sigue utilizando la propiedad y entiendo yo que el problema está en la buscarle la forma para el pago que quizás se aleja de la norma de tener un número de cuenta para cada arrendamiento que representa la fuente de donde se han de pagar los cánones ese es en términos generales el, el problema, no es que nadie haya tomado dinero en forma indebida sino que la manera en que se efectúa el pago por el gobierno quedarse con una propiedad cuyo arrendamiento está vencido se cuestiona que eso sea un caso criminal a mí me molesta bastante.
1: Sí, eh, eh, no es el caso clásico de fraude, de, de, de eh, apropiarse de dinero, eso no es. ¿Hay negligencias? No. Obvio, obvio. Bueno.
4: Yo concurro con... Muy buenas tardes a los compañeros. Yo concurro con, con Richard de lo que leí en el periódico, no tengo conocimiento personal. <coughs> Eh, los que hemos estado en el gobierno, eh, sabemos, por ejemplo, que yo tenía un dilema tremendo porque las enfermeras eh, y los médicos empiezan a trabajar el 1 de julio, sin embargo, la ley dispone que tú no podías eh, hacer el contrato antes del 1 de julio. Oye, ¿cómo es posible que tú firmes mil contratos en un día?, ni escribiendo un partido, eso pasó aquí o sea, ¿y cómo es eso? y entonces este, tienes que hacer retroactivo el pago porque lo, lo, lo registraste el 3, 4 o 5 de julio y entonces tenía que pagar el 1 de julio o sea, los absurdos en, eh, propenden a, a una razón a mí me extraña eh, primero hay que tener mucho cuidado con esto de justicia enviando cosas al FEI, porque a veces las envían incompletas, este, o a veces mandan un caso que coge una prensa y desgracia a unas personas, y después se cae, ¿por qué se cae? Este caso, por lo que yo leí en el periódico, no fue que eh, se robaron el dinero.
1: No, eso, eso no
4: es. Eso es, importante. eso es importante, porque hay otros casos que se roban el bitumul, este y que se roban este la, eh, el dinero sí, sí. mundo y lurondo y entonces pues en eso pues uno pues tiene la furia del del, del que la han robado, tú sabes, pero aquí la impresión que da es que es un asunto de que pagaron eh, con la forma indebida.
1: Pagaron 4.7 millones. siete millones
4: que consumieron, nadie dice que no los consumieron en la noticia, sino que los pagaron luego de vencido el contrato, pero aparenta en la noticia que era por, por uso de facilidades reales. Entonces pues no, no usaron, que pasa, no, no pueden usar porque no está inscrito el contrato, así que usaron algo que yo no había escuchado, se inventaron un mecanismo en educación son creativos a la hora de dar vuelta a las cosas y vinieron y usaron órdenes de compra, este que parece que el mecanismo es más flexible o yo no sé qué, pero era para pagar, esto es importante para el público que nos escucha, o sea yo si se robaron un chavo que lo que, que sí. paguen pero aquí la impresión queda es que no usaron el procedimiento debido eso ante un jurado o sea cuando el sí no porque cuando el abogado de la parte le diga oiga este fiscal eh, usted aquí está presentando algo que no se han robado un centavo y usted quiere meter preso a esta gente eso pasó en el caso de la universidad también, o sea, y, sí. y eso no llega muy lejos. Lejos llegaban otros casos que no se apoderaron del teléfono justicia y después reclaman en el fake que no había teléfono, que no había evidencia suficiente. O sea, tú te cantas por la mañana y te lloras por la tarde. Y yo estoy empezando a perder mi fe en eso. ¿Por qué? Porque he visto casos de perjurios. Hay gente que dijo que vio 50 papeletas y no existían las 50 papeletas bajo juramento. y va al supremo el caso y todo, y, y entonces no hay evidencia suficiente, pues búsquela. Para esos son los fiscales, ¿no? O es que usted está allí sentado como un árbitro detrás del plato. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso que no cogieron el teléfono? del licenciado que estaba en la junta fiscal y después dice, ah es que no tenemos evidencia porque a usted le tocaba buscarlo así que yo he empezado a dudar de esto esto este es un caso que que no se alega eh, uso indebido de fondos para beneficio propio se alega malversación no porque no como dice Richard no porque no usaran las facilidades ...sino porque pagaron fuera de tiempo y en la forma indebida... ...bueno, meter a alguien preso por eso es diferente a meterlo preso porque por, se robó curta, algo... ...son, dos, sí, son de... dos cosas diferentes y los dos secretarios que fueron eh, eh, presos se robaron algo... ...y el subsecretario que lo tiene tapadito este gobierno porque no lo han referido a justicia y entonces el secretario de justicia no puede pararse en la luz allí de a ver si le llegan a su escritorio tú no le periódico ¿eh? que esta persona intervino con las adjudicaciones de educación para que solamente le dieran los premios si eran PNP eso ¿Cómo es, es eso? incomprensible. Y eso que no hay un delito que lo hayan procesado por eso y lo nombraron con el respaldo del gobernador en Transportación Obras Públicas, la renunció. Y aquí no ha pasado nada. Y entonces una investigación que nunca termina en. Oye, uno no es tan bobo. O es que usted. Es que, mire, esto de la corrupción va de la mano de la ingenuidad y de los procesos lentos. Cuando esos procesos tardan, mire, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? eso hace cinco años, o sea, esos delitos cuando lleguen allí sabe Dios algunos están prescritos, este, o sea, aquí están pasando cosas que se nos están aflojando instituciones en que teníamos eh, convicción y fe, este, y aquí, o sea, yo, o sea, si se robó un centavo, ahora si usó la forma que no era el procedimiento, pues déle una reprimenda, pero tú no vas a meter una persona presa por pagar lo que debía. Eh, eso me recordaba a mí el fake que le pusieron a, a Carmen Yulín porque había depositado el dinero en el banco con un empleado, el dinero de la de su cheque, este. Entonces, pues yo decía, que, caramba, antes metíamos la gente presa por robar los bancos y ahora los quieren meter por depositar. por depositar en el banco. Tú sabes, este tú tienes que escoger a quién tú vas a procesar y a quién tú vas a acusar. Así que yo, esta acusación, yo no veo forma. No, no es un caso claro. Que, Porque no hubo enriquecimiento personal. No claro, No hubo. Porque no hubo. Claro. si es como yo creo que es correcto que esos servicios. Fueron prestados. Pues entonces tú estás. ¿Qué tú vas a hacer? Que le vas a deber cuatro millones y pico a un empresario privado porque se te pasó la fecha de pagarle y no le pagaste por qué. Cualquiera que sepa cómo se manejan las finanzas de ese dichoso departamento de educación, sabe que se atrasan, entonces lo dejan para el año que viene. Oye, pero ven acá. ¿Cuántos pagos lo dejan para el año que viene y los pagan fuera del término del contrato? Yo le puedo asegurar que no son 100 porque esa es la manera en que muchos departamentos cuadran su presupuesto no los pagan en junio, no los pagan en mayo y entonces se los cargan al año que viene ¿y qué forma usan? no pueden usar la del año fiscal anterior porque ese término venció así que a mí este caso mucha publicidad pero yo creo que eso no va a llegar a lo que están anunciando y que es como para diversificar la atención. Entonces este hombre que ya se fue de allí. Oye, ¿por qué no le han metido mano el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y al subsecretario de Instrucción que votaron por violar las normas más básicas de un gobierno y es que se les rinden a los maestros los méritos de su encomienda? Y a eso lo han dejado tranquilito. ¿eh? No, no, no. Esto está debilitándose la fe. Así que, sabe Dios Richard, sabe más que yo, pero este, Yo no me gusta eso de hacer un montaje para una persona que ya no está en el gobierno y que eso pasó hace cinco años y, y entonces tú sabes que eso se va a caer en el feo se cae en el tribunal. Mira lo que pasó con, dos, con un presidente y un rector de la universidad. Le desgraciaron su nombre por un tiempo. Sí. Yo lo dije aquí desde que llegué. Ese caso es una poca vergüenza del Estado. Y entonces... Dos servidores públicos excepcionales, excepcionales. Le quitaron los ahorros porque tiene que pagar abogados, los desgraciaron, los votaron de su puesto y no quedó en nada. ¿Y entonces cuál es el resultado? Perdiste una gente de excelencia, le manchaste su nombre y después no pasó nada, al vacío. Este, o sea que hay que ser bien cuidadoso en quien uno acusa y no dejar escapar a los verdaderos bandidos. Entonces también les recuerdo al, al FBI que en el information de Joseph Fuentes ni procesaron a los donantes ilegales, ni la legislatura ni pío, ni con esto es mío, ni procesaron al asesor íntimo del gobernador que lo citan en una en el information. Eso va a cumplir un año ya mismo. Este, y hay gente que se olvida de eso, otros no nos olvidamos y en el o sea aquí estamos en navidades pero no es para dejar que los o sea acusar a los que no se jodan un chavo y dejar libre a los que viven de la corrupción no no, no eso no es así en,
1: en, en otro otro caso hoy
4: estamos empezamos con el secretario de justicia
1: también envió al FEI al fiscal especial independiente ...el caso del ex alcalde de Ceiba... ...Ángelo Cruz Ramos... ...y el director... ...exdirectora de Recursos Humanos... ...del mismo municipio... Eh, se le, ...la causa por la cual... ...se le envió al FEI... ...es eh, presunta malversación de fondos públicos... ...incumplimiento del deber... ...y violación a la ley de ética... ...lo que pasó fue que una vez que este señor... ...perdió las primarias del 2020... ...realizó una convocatoria masiva para reclutar ilegalmente a los empleados transitorios y de confianza en, a puestos de carrera antes de que llegara la nueva administración pues estos también obviamente son actos que no deben proceder deben, deben ser casos criminales pues no sé eh, eh, obviamente actuó en contra de la moral y el, y el buen vivir eso no hay que estipularlo pero sencillamente yo tiro una línea en aquellos casos donde la persona se lleva dinero para. Uno de los casos del secretario de Educación tenía un millón de dólares debajo de su
4: cama. Ah, bueno, Eso sí. pasó. Eso, no, esto... no, y si fuera por eso, yo cuando llegué a la alcaldía de San Juan, en agosto, antes que yo llegara, pasaron 700 empleados temporeros a puestos permanentes. Digo así que si van a sumar eso que resten los míos que me dejaron allí y entonces con una nómina sobrecargada en 7 millones de dólares oh, oh, este... no,
1: no 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 sabía eso pero ese es lo que hay dos casos al mismo día que no es lo usual para el Secretario de Justicia el, el desembolso en este caso fue de 774.834 eh, es un delito, no sé si eso está estatuido así, eh, no sé, eh, pero tenemos un secretario de justicia aquí en el teléfono, diga usted, ¿cuál es su parecer? Compañero Richard. Que tiene
2: que ver con el tema que abordamos el tema. Exacto. En el programa que es el exsecretario de educación, es parte de un un problema mayor que sufre el gobierno y que la Contralora hace apenas un mes subrayó que esta área de la contratación pública, hay que darle una mirada mucho más realista porque los contratos gubernamentales tienen que registrarse con la oficina del contrador a menos que no sean otorgados a través de servicios generales y muchas agencias no lo hacen originalmente o en sus enmiendas pero son contratos que siguen por años y cada vez que ese contrato es objeto de un pago se convierte en, en el delito por el cual están procesando al exsecretario de Educación. O sea que ahora mismo hay un problema bien generalizado por la aplicación estricta de estas disposiciones legales. Me parece a mí que sería importante que quizás el señor secretario de Justicia, como parte de su gestión, asumirse una postura proactiva de examinar esa área o si no que lo haga el propio sistema de pago del gobierno que puede ser OGP puede ser cualquier otra agencia del gobierno que mire esto y lo atempere a la realidad que muy bien señalaba Héctor Luis que aquí ponemos a veces la carreta delante de los caballos y entonces pues obviamente la carreta no camina pero la, la parte absurda es que sea una sanción penal que para mí está completamente fuera de lugar ahora, ¿por qué el Departamento de Justicia eh, iniciando el año trae estos dos casos? yo creo que obedece a una campaña del gobierno de demostrar que hay un gobierno en acción el señor gobernador ha estado en los medios durante estas últimas semanas haciendo expresiones de cómo es que va en marcha el gobierno cómo va en plena recuperación cómo las cosas están funcionando y no hay duda que el área criminal es una que siempre requiere mucha atención porque se piensa que nosotros en nuestro gobierno no estamos haciendo lo que deberíamos hacer y se lo dejamos a los federales pues yo veo que esta es una manera de presentar una acción para mí quizás cuestionable por lo que hemos estado diciendo pero es un despierta del de, de, de Departamento de Justicia para asumir quizás una postura más proactiva durante este año preeleccionario en que desde luego pasarán muchas cosas para demostrar que sí, que el gobierno ha trabajado y que ahora las cosas que se han prometido se han de dar. Sí.
4: Yo concurro con Héctor, con un poco de las fechas o sea, este es un año que no es preeleccionario, nada ¿por qué? porque el 1 de diciembre tienen que erradicar las candidaturas y el gobernador está en primaria tú lo ves dando aumento quitando eh, dando olías libres ...igual que a los legisladores... ...en estas acciones del, de mi partido... ...pues este, eso es un mame, ...y si lo tumba, que lo tumbe la Junta Fiscal... ...que son los malos de la película... ...¿y dónde están los chavos? ...en el, en la mente del pueblo... ajá ...eso no es así... Este, ...o sea... Este, ...yo veo ahí una sangre primarista... Este, ...bien nutrida... ...porque... Eh, ...evitarse unas primarias... ...requiere tener muchos millones de dólares... ...en el banco... En el verano y además pues tener un gobierno presentable y digo, con una oposición fracturada o débil, pues o inexistente, dicen algunos. Yo no, no voy tan lejos, pero eh, eh, le dejan el campo. Este. Eh, o sea, mira el periódico hoy, mira el periódico esta semana. Hoy está bien clarito. Disminuyen impuestos, proponen disminución de impuestos. <risa> y a la misma vez pues refuerzan el área de seguridad y al momento aparecen dos acusaciones del o sea remitidas al FEI por el secretario de justicia. Eso Héctor, eso fue una casualidad eh, de esas aguadillanas tremenda o sea, llovió hizo sol a la misma vez. ¿Cómo es eso? No. Este navidades que hay pocas noticias, pues le dieron una gran prominencia este a que no hablaron del bitumul, ni el caso de Aguadilla que archivaron este, para la alcaldía y los perjurios que archivaron. ¿Cómo es eso? O sea... Este, están cubriendo ahí un flanco, eh, pero yo lo veo más en publicidad que en la realidad. Y eso que dijo el gobernador de la policía hoy, yo no he visto. Vamos,
1: vamos, eso yo lo he oído cuatro veces. Eso
4: pues fue un replay. Sí, un replay. Este.
1: Pero, pero vamos, tenemos que ir a una pausa, pero tenemos que, como tú tocaste el tema de los nuevos días de vacaciones ajá, extra. Ajá. Vamos a eso, porque sé que el compañero Richard tuvo algo que decir sobre ese caso vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
3: Rico
5: Hola, te habla Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz y te invitamos a nuestro concierto 25 y los que faltan el 12 de febrero a las
6: 4 de la tarde en el Teatro Municipal de Callejo
5: Será un evento para compartir la música y la amistad con grandes artistas como Dilio González, Gracias Cudero, Grupo Mapelle, José Juan Tañón, Aidita Encarnación,
6: Jacqueline Jazz y Trubadores de Puerto Rico y Cuba
5: Dirigido por el maestro Edwin Colón Sayas
6: Boletos en PRTicket.com Info 787-271-10
8: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
6: Despierta con la gracia de Dios, iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 7 de enero. o Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com info Sanuario de la Providencia punto org 787 646 9448 y ahora
1: continúa Fuego Cruzado Bueno, en estos días vimos que unánimemente la legislatura, unánimemente quiere decir, todos los cinco partidos, le pasaron un proyecto de ley al señor gobernador que lo firmó, dándole nueve días adicionales a los empleados públicos de vacaciones, esto pues obviamente es otro síntoma de que estamos eh, empezando a mirar a las primarias o y o elecciones obviamente eh, yo no sé si eso el el jefe de finanzas cómo se llama el
7: sí, de presupuesto
1: de presupuesto dijo que eso no tenía efecto eh, monetario alguno en el presupuesto de Puerto Rico pues, obviamente ese es mucho mejor contable que yo porque no, 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 no lo entendí. Pero cómo tú ves, como tú ves el, el, el sé que escribiste algo sobre ese tema, me gustaría que lo, lo indicaras aquí para los uh, oyentes, compañeros Rachel. Pues a mí me tomó,
2: no por sorpresa, porque es una medida definitivamente para reclutar funcionarios de colegio <risa> <risa> sin duda <risa> y me sí me extrañó que el jefe de presupuesto voy a llamarle dijese con toda candidez que esto no tiene ningún efecto en el presupuesto ni en el funcionamiento de las agencias entonces me pongo a pensar yo si yo tengo unos empleados que están diseñados para que cuando hay que tomar vacaciones alguien los sustituya de tal manera que el nivel de desempeño de la agencia no se afecte ahora yo le voy a dar más vacaciones a las mismas personas, no voy a traer a nadie, y entonces resulta que el costo para mí es neutro y para el ciudadano tampoco tiene impacto. Y yo digo, caramba, yo no conozco esa matemática. Para mí, o el empleado está de más, ¿verdad? y por lo tanto no hace falta que esté o los empleados están a medio pocillo o sea que todavía pueden hacer más trabajo porque alguien tiene que cubrir esas, esos nueve días multiplicados por el número de funcionarios que van a estar ausentes o sea yo no lo entiendo excepto porque es una buena manera de reclutar funcionarios de colegio que es un ave de
1: extinción ahí te lo dejo wow interesantísimo eh... y la junta está por ahí y la junta y está por ahí bueno la junta tiene que finalmente decir si va o
4: no va no sí, el director va de el presupuesto de yo creo que espera que la junta lo vete porque claro. eso que dijo él es suficiente para interpelación y para votarlo de ese puesto ¿Cómo tú me vas a decir de amigo, que si tú das 15 días libres y le añades 9 que son 24 eso no tiene impacto presupuestario pues o tú no sabes sumar y yo de las pocas cosas que aprendí fue a sumar y restar bien y eso no cuadra no hay forma, ni en la legislatura, ni en el Ejecutivo. Y yo leí con mucho orgullo, como puertorriqueño, la columna que no imprimieron, pero la sí la pusieron en Internet, de Héctor Richard, impugnando... Lo cual no es fácil, porque ¿quién le amarga un dulce? Ah, pues te dan un día libre. este Bueno, te dan nueve días libres, pero no hay con qué pagarlo. Entonces, pues que la Junta se ponga el, el sombrero de sheriff de Cochis y te lo vete. Eso era lo que pasaba aquí con el gobernador americano, y nosotros decidimos... Pedir al el gobernador electivo y no permitir esa barbaridad de que tú no hagas gastos y no tengas con qué pagarlo. Así es como se quebró el país, exactamente con esa misma mentalidad. Eso en Río Piedra le decimos que eso es una poca vergüenza simpática. O sea, tú estás repartiendo el dinero que es de otro o creando un déficit. Creando un déficit. Porque o un superávit de fila que es el, el resultado porque entonces vamos al ciudadano que nos escuche usted va a, a sacar la licencia y tiene que esperar media hora ahora como va a haber nueve días libres va a tener que esperar una hora y si esperaba una hora va a tener que esperar dos horas porque eso no sale del de la, o sea de la madrina ese empleado se fue de vacaciones nueve días más. ¿Y quién lo paga? Lo que pasa es que la pregunta es la incorrecta. Usted tiene que preguntar cómo le sirvo mejor sí. al ciudadano de Puerto Rico. Y esa pregunta no es, es cómo recluto funcionarios de colegio o cómo me gano los empleados públicos aunque le dé lo que no me pertenece. Sin hablar de los mil dólares mensuales que le dieron a los maestros de unos fondos federales que son de dos años. Así que ajustes el cinturón para el tercer año que de algún sitio los van a sacar. Porque están en primaria, esa mentalidad de estar en primaria y elecciones no es una excusa para la falta de seriedad. Y que un director de presupuesto venga a decir que dan nueve días libres no tiene impacto presupuestario, es una falta de respeto al que lo escucha. Juzgue usted en una escuela, juzgue usted en los departamentos de salud, ¿cómo que nueve días libres no tienen impacto? Eso yo felicito al licenciado Río, porque es valiente en este país el decir que uno, no, o sea, si no tengo los chavos, no puedo dar días libres. Además, que ¿cuáles son las prioridades? La escuela de medicina. Ah, la Universidad de Puerto Rico las investigaciones el centro médico o los días libres, pues tú tienes que juzgar entonces este yo veo que no pagamos o sea, entonces veo al secretario de Hacienda en una actitud semiprimarista, o sea, todos los días yo encuentro que tengo chavos de más claro, si no has pagado la deuda, mijo no te enteraste eso el primer día de trabajo este o sea, tú no pagas tus deudas usted es ciudadano y tiene chavos de más ah, pues claro, si no pagas la deuda paga las deudas que consumiste y no tiene chavos de más Este, entonces este asunto aquí de, de dar días libres sin identificar recursos pues si tú me dijeras a mí mira, en, apareció petróleo allí en la casa Héctor Richard y, eh, o en el galeón aquel que encontraron cerca de tu vecindario este, para cuadrar la deuda del país pues da bien. Pues, entonces, estamos repartiendo los tiempos de bonanza pero no estamos en tiempo de bonanza y aquí hay puertorriqueños pasándola finito, y entonces eh, tapando un hoyo con el otro, o sea, pagando gastos recurrentes con ingresos no recurrentes, es la invitación a lo que nos pasó, y no veo que hayamos aprendido la lección, esos esa es asuntos de días libres adicionales, de aumento de sueldo, de coger fondos federales para darle un aumento de dos años a los maestros, eso es como llevamos al país a la quiebra. O sea, eso no pasó de un día para otro. Pero esa actitud, esa actitud de dar lo que no tengo responsablemente. Entonces, ah, pues que vengan la Junta y se ponga la cara de malo de la película. Pues eso es exactamente lo que indica falta de madurez democrática. Porque cuando tú corres tu hogar o cuando tú corres el gobierno, tú sabes que no puedes poner todas las semillas en la olla y comértela, ni cogerle la de los hijos prestada, tú tienes que guardar algunas para la siembra, decía Muñoz Marín, y eso lo dijo Tocqueville, y así fue que se creó oportunidades adicionales para Puerto Rico, veo sinceramente empezando el año una actitud primarista, eh, que no solamente, o sea, pasó por unanimidad la legislatura, todo el mundo, todos o los sea, cinco partidos. Y ninguno preguntó Increible. allí, dígame dónde están los chavos para pagar esos nueve días adicionales. Eso, eso se contabiliza en dinero si estás pagando más de la mitad de los días libres que tienen hoy y eso lo calcula cualquier contable y entonces pues hay un contable ahí que debe tener una oficina grandiosa que dice que eso no representa dinero, yo creo que él debe poner una oficina privada, el mago de la de la finanza o sea, es la única persona en la historia que da nueve días de vacaciones adicionales y dice que no tiene impacto presupuestario así que va para el museo de Guinness ese director de presupuesto
1: señores, tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: 04982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
10: De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes
7: por Radio Paz. ¡Estamos vivos! Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu, ¿Tu carro? carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Radiopaz810.com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, antes de entrar al tema siguiente, que es de seguridad, que es importante para todos nosotros, eh, durante la pausa yo pensé que estos nueve días eh, de vacaciones extra tuvieron el 100% de endoso de todos los partidos en la Cámara y en el Senado, así que esto fue unánime. Ninguno de los partidos que dicen nosotros somos la alternativa para corregir los males de Puerto Rico sacaron la cabeza al aire a decir no, yo tengo que hacer lo que es mejor para Puerto Rico, no, 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 lo que es mejor para mi partido, por las elecciones, para los, los, los funcionarios de colegio empieza la política pequeña little politics, como dicen en Estados Unidos, a corroer aún los partidos que se presentan como la solución al, al a los problemas de Puerto Rico así que esto es una radiografía uh, que nos debe preguntar a, a todos porque aún los que están buscando la solución ya están cayendo en la trampa de lo inmediato versus lo que es el, el bienestar de Puerto Rico, ese es mi pensar ...muy personal, así que lo dejo en manos de ustedes dos... ...Héctor, no sé si quiere decir algo más... ...antes de pasar a seguridad. El otro Héctor.
4: Bueno. Bueno, sí, ya yo... ...yo dije...
1: Tú le dijiste al principio.
4: Sí, sí, no, eso... ...yo respaldo la posición de, de Richard... ...y claro, todo el mundo quiere... ...yo lo que pasa es que creo que esas, ...esos tipos de medidas... Eh, across the board castigan al que más trabaja y penalizan al que menos trabaja este, hay que buscar la forma de motivar la, la gente excelente en el gobierno a quedarse en el gobierno este, y ese tipo de análisis across the board primero es una irresponsabilidad Mayor del director de presupuesto y del gobernador y de los legisladores sin, ¿cómo tú vas a dar nueve días y decir que no tiene efecto presupuestario? claro, para los legisladores es un bizcocho cuando viene el director de presupuesto y dice que no tiene efecto un milagro que no le hicieron un monumento allí este porque bajo esa misma teoría podemos seguir por ir para abajo este y entonces, ¿quién es el bueno de la película? el que te dio los días y después, ¿quién es el malo? La Junta que te los negó. Ah, no, no, pero es que es cuando uno es responsable de su casa, ¿no? uno toma las medidas para tener un presupuesto balanceado y da los incentivos de conformidad con unos principios. Y lo, las prioridades del país en este momento está que haya medicinas, que haya... Eh, o sea, que, que uno restablezca su crédito que es el de las generaciones que no votan las generaciones del futuro que las hemos endeudado y me, me ilusiona el ver que personas de diferentes ideologías puedan responderle a los intereses grandes del país estén dispuestos a pagar en sacrificio lo que uno señala la verdad este, y que eso vaya por encima de los partidos, y si tengo que criticar al partido de gobierno, lo critico, y tengo que criticar a los míos que aprobaron eso, y a, al chichichihan Todo el mundo, a, de aquí en adelante, el presidente de los empleados públicos, supongo que no me hablará por un año. Este, <risa> pero eh, eh, así no se juega esto. O sea, el país necesita que todos sus partidos digan, bueno, si vamos, porque quebraron el país con esa misma actitud ¿cómo tú a, vas que a aprobar nueve días y no decirte va a sacar los chavos no es que no tiene efecto ¿cómo que no tiene efecto? entonces pues este o sea las cosas simpáticas hay que ver cómo se pagan las cosas de justicia también este y esto pues no no corresponde además el resultado de eso hay un resultado oculto cuando tú haces eso aumentas el costo de un empleo público y el empleo el problema que tenemos hoy es que mis estudiantes cuando se gradúan no consiguen empleo.
8: No,
4: Entonces, cuando tú le aumentas el costo a un empleo con nueve días adicionales, estás eh, limitando la capacidad financiera para tener nuevos empleados. Esa es la realidad objetiva. Y El resultado es que se nos están yendo los que pagan impuestos porque consiguen otros trabajos fuera de Puerto Rico y aquí hoy, hoy en Puerto Rico, para tú conseguir un especialista tú tienes que tener un amigo, eso es el tercer mundo y, y, y eso, eh, el Exacto. gobierno quebrado y entonces dando aumento y dando más días libres pero ven acá, ah, bueno, es que así que se ganan las primarias bueno, hay formas de ganarlas y hay formas de perderla, ¿sabes? Y la falta de credibilidad es una de ellas.
1: Buen punto. Eh, Héctor, ¿estás en la línea? Te acostaron el teléfono. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Ok, sí. muy bien, muy bien. Vamos al tema que también usted tiene que ver con seguridad. El gobernador Pierluisi asegura que la policía y las agencias federales están atentas a la incidencia de asesinatos. Eh, bueno, ayer el jefe de la del FBI dijo lo contrario, dijo que él estaba concentrándose en corrupción y no en, en asesinar Pero muy bien, estamos en un año de elecciones, yo sé, yo sé cómo es la cosa. Ahora, esto también es un problema social tan profundo que no se puede arreglar con un discurso nosotros tenemos miles de policías menos en Puerto Rico, eso es un hecho matemático miles menos yo me acuerdo cuando yo era fiscal había casi 18 mil ahora debe haber 11 o 12 así que eh, estás trabajando con menos policías y segundo que las crisis sociales no dependen de tú tener un carro con una patrulla patrullando San Juan eh, estos feminicidios que es una enfermedad social este, trágica de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo tú puedes detener eso con más policías? En la, pues, puedes tener el 82 con Airborne, los paracaidistas, en las calles, pero en lo que pasa dentro de una casa, lo que los policía va a hacer es cuando lleguen a recoger los cadáveres o el cadáver de la mujer o, o los cadáveres de los dos. Eh, son problemas sociales, mientras más pobres las naciones... Más violencia hay, eso está con eh, los sociólogos, lo, lo saben eh, claramente. Mientras menos educado sea un pueblo, más violencia va a haber, porque la gente no tiene la destreza de manejar las crisis. Por tanto, esto no es sencillamente decir: Pues yo tengo a la policía y a los federales alertados y vamos a ver una reducción. Eh, problemas muy serios que nos enfrentamos a un país sumamente violento, Puerto Rico un país donde hay muchos muertos, más que naciones que tienen tres y cuatro y cinco veces la población nuestra. Eh, Japón creo que tenía, lo tienes que lo vi, tenía como cuatro asesinatos al año, al año, otra cultura, obviamente es otra cultura, ¿no? Así que estos no son problemas que el señor gobernador se enfrente y pueda solucionar las cosas rápidamente. Eso toma educación y mejoría económica que eso toma años o décadas. compañeros. Richard
2: El tema es que es el 2023 antes al 2024 y es una campaña orquestada dirigida a demostrar que estamos enfrentando los problemas con éxito y que estamos reforzando todos los
11: eh,
2: componentes para lograr una atención adecuada del problema sin definir métricas y menos números porque eso es muy difícil de lograr y claro en buena publicidad si la credibilidad lo tiene el gobierno federal hay que decir que estamos trabajando conjuntamente con el gobierno federal para resolver el problema de los asesinatos pero el gobierno federal no vea con asesinatos o sea, estamos claros que excepto en ciertos casos este, uno puede tener un, una persona muerta pero el problema es de armas desde el punto de vista federal y no, no de asesinatos Así que tenemos que ver lo que tenemos de frente, que es una campaña. Ya la puedo entender en el sentido de que sí hay unas primarias y hay gente respirándolo en el cuello del gobernador para ver si falla para tomar eh, entonces una delantera. Los demás partidos, pues no sé. Pero lo que tenemos de frente es decirle al pueblo que estamos reforzando lo que no funciona eh, digo esa es la interpretación de la lectura porque no hay ningún cambio en estrategia y yo creo que también hay que un poco desvestir el tema de los asesinatos porque se enfatiza que son feminicidios y los hay pero son casi todos relacionados con el narcotráfico y si hacemos una investigación de campo y vamos a las cárceles veremos que la mayor parte de los delitos por los cuales hay presos están relacionados con el narcotráfico y que Puerto Rico produce muy poco del material que se utiliza en ese tráfico que viene de afuera y que Puerto Rico no tiene manera porque ni controla los aéreos ni controla lo marítimo, de trabajar con eso así que eso le toca a los federales y entonces ahí miramos para otro lado y pensamos que Puerto Rico se lo tiene que resolver es un problema de oferta y demanda y la, la oferta viene aquí de afuera no se produce aquí ¿qué está haciendo el gobierno federal para evitar la entrada a Puerto Rico del material? habría que ver en Puerto Rico el gobierno puede hacer algo una vez está aquí pero no evitar que entre tampoco el sistema legal nos permite trabajar con la ciencia con la medicina para atender el problema o sea que nosotros estamos pillados en un sistema que no tenemos control sobre las variantes o variables que hay para resolverlo de alguna manera o por lo menos de una forma más eficaz es una cosa muy compleja que yo estoy seguro que hay muchísima gente perdiendo sueño de hace muchos pero que muchos años de cómo trabajarlo y Podemos decir más patrulla, más policía, pero si no se mejora la ecuación de entrada, es muy difícil. Lo segundo es, la estrategia de inteligencia sigue siendo la gran ausente. Estamos reaccionando al problema, no estamos trabajando para evitar las muertes que están planificadas relativas al narcotráfico. Si una muerte no está planificada, es muy difícil evitarla desde el punto de vista de lo que es el aparato del Estado de seguridad puedo recordar muchas veces en que por inteligencia obtenida se desarticula una escena donde se va a matar unas cuantas personas o alguna persona porque se tiene información. Hoy día esa no es la norma. ¿Por qué perdimos y eso sí lo podemos tener? La capacidad de generar buena información habría que preguntarle a los que tienen esta obligación.
1: Estamos de acuerdo, compañero. Son las 6 de la tarde, 18 horas para que los militares, como actualidad, se Acevedo entienda. Son las 18 horas. Vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
6: Oh, Amen.
1: lo próximo es un segmento pagado. Amigos y amigas, como toda la semana, los miércoles, nos visita el amigo Omar Carrión de HH Distributors, experto en calidad de agua. Nos viene a hablar sobre de la importancia de consumir una buena calidad de agua. Omar, ¿cuál es la función del agua en nuestro cuerpo?
11: Saludos Ignacio, saludos a los radio escuchas, muchas felicidades de este año. Igualmente. Sobre no. todo mucha bendición y salud, que es lo más importante. Que tenemos que tener salud para poder. ¿Por porque terminamos salud. Pues nada Ignacio, gracias por la oportunidad de estar un año más. Y como dijiste, la importancia de, de tener una buena calidad de agua en nuestro cuerpo y la función del agua en nuestro cuerpo es, es sencillo. Ayuda a regular la temperatura del cuerpo, ayuda a, ayuda a transportar los nutrientes a nuestro cuerpo, los nutrientes que obtenemos en, en nuestros alimentos que consumimos y también ayuda a, 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 a desintoxicar el cuerpo a eliminar todas esas toxinas, todos esos desperdicios que no son necesarios en el cuerpo pues cuando uno va pues al baño pues a hacer sus necesidades fisiológicas pero acuérdate que el cuerpo es tres cuartas partes agua y la gente como yo digo se preocupa mucho por eh, en su carro, en su vehículo echarle la mejor calidad de aceite, el mejor aceite y filtro y todo eso pero si nosotros no consumimos una buena calidad de agua, ¿quién se convierte el filtro? Nuestro organismo, nuestro sistema, nuestro eh, riñón, nuestro hígado. Entonces, al consumir una mala calidad de agua y eh, no estamos eliminando correctamente todas estas toxinas, todos estos eh, de, eh, desperdicios que nuestro cuerpo necesita eliminar, se van a quedar en nuestro cuerpo obvio estamos haciendo daño al cuerpo estamos enfermando nuestro organismo esa es la importancia de tomar una buena calidad de agua y esa es la función del agua también
1: ¿qué beneficios positivos si alguno tiene el agua embotellada en nuestro cuerpo?
11: en realidad no tiene ninguno en realidad no tiene ningún beneficio ni para la salud ni para el bolsillo Primero, el agua en bodega es un agua ácida, tiene un pH por debajo de 7, y está comprobado que uno expone la célula humana en 48 horas a un cuerpo eh, ácido, la célula se puede volver una célula cancerígena, porque pues está eh, eh, sometiendo una célula o tu cuerpo a un entorno ácido. Aparte, el agua... En eh, botella está comprobado científicamente que tiene más de 4.000 químicos tóxicos. Incluso ya se ya se están haciendo gasolina. Y como yo digo, mano, vamos a usar la la, 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 la la razón el, el, el raciocinio, vamos a usar el sentido común. Si de dos botellas de 16 onzas sacan gasolina, un litro de gasolina, mi gente imagínese toda la porquería toda la contaminación que tiene ese plástico entonces si usted está bebiendo eso ¿usted cree que va a ser beneficioso para su, su cuerpo y su salud? no además se ha encontrado microplástico en la sangre humana ya está científicamente comprobado y se ha comprobado que eso se queda de por vida en su cuerpo eso usted no vuelve a expulsarlo tanto es así que el que bebe agua embotellada en un año ha acumulado suficiente una botellita nada más diaria Ignacio que beba una botellita diaria nada más de agua que beba la persona en un año ha acumulado suficiente microplástico dentro del cuerpo como para tener el tamaño de una tarjeta de crédito dentro de tu cuerpo mira a ver qué serio es esto aparte la economía del bolsillo cuánto tiempo lleva la gente comprando agua embotellada lleva más de 5 años hay gente que lleva más de 10 años usted sabe cuántas veces usted ha pagado un buen sistema de purificación de agua sin usted tenerlo en su casa está haciendo millonaria estas compañías sin usted tener ningún beneficio entonces te sale más, más, más caro la, la salsa que el pescado como dicen por ahí no, vamos vamos a buscar una solución. La solución la tenemos nosotros en HH Distributor. Se llama Water Tree Simplemente usted llama al 945-0340 con el 787. 787-945-0340. Le vamos a orientar gratis. Le vamos a demostrar porque usted va a ver con sus propios ojos en su casa el microplástico que hay dentro del agua embotellada porque usted lo va a ver en unas pruebas que nosotros hacemos usted ve el microplástico flotando ahí dentro de la botellita de agua lo va a ver y le vamos a dar la solución solución Ignacio que antes, el año pasado empezaba en 69 dólares y ¿tú sabes cuánto empieza en este año? 57 dólares nada más Ignacio, mensual y por un tiempo en cierto tiempo usted lo saldó, es suyo, no tiene más nada que pagar que al contrario la bombotellada que tiene que pagarla de por vida que se olvida de comprar la bombotellada beneficio para su bolsillo beneficio para su salud y en la comunidad de su hogar con 500 galones de agua pura al día y alcalina que tiene sobre 32 beneficios para su salud
1: los que quieran hablar con su señoría, con Omar Carrión, 9450340. 9450340. Omar, como siempre, como todos los miércoles, qué bueno hablar contigo. Igual, Ignacio. Señores, Gracias. Vamos, continuemos. Muy bien. Eh, oye, tengo aquí una pregunta, obviamente para nuestro secretario de Justicia. Eh, viene de Mayagüez, así que están cerquita. Eh, cito. ¿Qué responsabilidad tienen las compañías de barco de los Estados Unidos que traen la carga por nuestro puerto por donde llega la droga, armas y pirotecnia? Don Héctor Rachel
2: La responsabilidad que puede tener cualquier transportador, transportista depende del envolvimiento que pueda tener Obvio o la identificación o la generación de esa carga y si es parte de un sistema que permite ese tráfico casi nunca que yo conozca con las compañías que vienen a Puerto Rico se ha dado según mi conocimiento que haya una participación en ese tráfico muchas veces se da en la manera en que se empaca la carga especialmente vamos a decir que viene en furgones ¿eh? y en distintas partes del furgón donde no es muy fácil detectar puede venir todo tipo de cargas, incluyendo armas. Hay sistemas tan novedosos, por decirle un adjetivo, que en el trasiego de armas, en los automóviles que vienen ya de uso, dentro de lo que son los asientos, vengan las armas. Y por ahí podemos seguir con ejemplos de cómo se utilizan esos vehículos de transporte para el trasiego de lo que sea, pero que no, en mi conocimiento, hay ocasión en que el dueño de, de la naviera, del avión, de la goleta, vamos a decir, que está comercialmente avalado para ese servicio sea parte del de diseño criminal interesante y sí lo hay con botes eh, con algunos aviones etcétera, pero no con la línea aérea con la línea de barco
1: muchas gracias a un, un amigo mío, muy, muy cercano a mí que fue agente encubierto en la policía toda su vida luego tuvo unas vacaciones por Irak y Afganistán pero sigue siendo Pero su formación fue como agente encubierto y me está diciendo a nivel estatal hay, existe la ley 33 contra el crimen organizado que permite las grabaciones orales no telefónicas es un, un me dice aquí en inglés Great Investigative Tool yo, yo yo efectué grabaciones bajo undercover, bajo la ley eh, 33, en los años 90 y fue muy efectiva y pasamos los juicios eh, triunfantes. Yo no sabía que esta ley existía, así que me canto ignorante. Pero la única limitación... Mira, hay,
2: igual que tú puedes usar
1: video. Pero la única prohibición tajante es la la comunicación Telefón. telefónica esa Telefón. ok, pero eh, la personal, en otras palabras si Héctor Richard me estuviera grabando a mí ahora que eres, eso es admisible. Esto es admisible pero me dice el amigo mío encubierto ya retirado que se usa muy muy poco pues eso es cuestión de ponerse las pilas empezar a usarlo porque no hay mejor cosa, como me dijo a mí el juez Pérez Jiménez mira, por buen abogado que tú seas no puedes contrainterrogar un video o, o una grabación. Tú tienes que pelear para que no entre en evidencia. Ahora, si entra el jurado, te va a ver a ti diciendo que 2 y 2 es 7, pues acabó para ese juicio, 2 y 2 es 7. Eh, y yo no sabía que esta ley existía, si es verdad. Pero si existe y es viable porque no se utiliza más. Eh, en estos casos de, de, de encubierto, que es donde la policía debe poner énfasis en el trastigo de drogas y, y otras corrupciones también. Eh, así que hoy aprendí algo más. Vamos para otro tema, de esto tal vez ustedes dos, tal vez no, ustedes dos saben más del mundo político que yo, el senador McCarthy, no, el representante McCarthy, no logra el liderato en la Cámara Baja, hay un motín a bordo, eh, ya ha habido cuatro votaciones, cinco esta tarde vino otra, y no tiene la mayoría... ¿Qué está pasando? Vamos a separarnos un poquito de, de McCarthy. ¿Qué está pasando allí que yo nunca había oído en mis años en Estados Unidos de esta tirantez y esta enemistad dentro de la misma. algunos republicanos entre ellos también? No sé qué está pasando. Héctor Richard. Bueno, el beso de la muerte se
2: lo dio Trump. <risa> porque lo iba a respaldar
11: ah, no sabía eso
2: pero lo mató sí, sí sí lo que pasa es que el partido republicano y, y son varios partidos tiene ese nombre pero hay hay movimientos ahí que tienen una visión bien estrecha y, y no no que están dispuestos a permitir un liderazgo de una persona que ha ido cambiando como si fuera un camaleón su postura hasta que nadie sabe lo que piensa y entonces hay un grupo que está muy unido que no está de acuerdo con el sesgo vamos a llamarle por decirlo, un nombre semiliberal que el candidato a presidente ha tomado, y eso está en su esquina, y de hecho aumentaron, o sea que él tiene ahora menos votos que cuando la primera votación. ¿Y, y, y qué quiere decir ¿Qué eso? ¿Qué van a hacer los republicanos? No sé.
1: ¿Pero qué, qué quiere decir? ¿Eso significa que ese partido tiene... Un bando ultraconservador y otro bando más liberal.
2: Bueno, quiere decir que tiene muchísimos bandos, pero que hay un bando que no está dispuesto a claudicar los principios. Muy bien. Sean buenos o malos. Sí, no, sí. no estoy argumentando que tienen razón. Pero tú ves una explicación. Sí, sí, sí. Y esta es la explicación.
1: Porque eso no es para mí es la primera vez en Estados Unidos que yo veo eso, la primera vez en mi vida y que son síntomas de, de problemas Desinteros. internos de desintegración del país don Héctor Héctor, el, el señor alcalde <risa> bueno
4: esta es la primera vez en más de 100 años que eso sucede eh, o sea lo que eso normalmente pasa es que los, los partidos van a un caucus ¿verdad? igual allá, igual acá y en el caucus, que es un caucus, una reunión de los miembros de ese partido, pues se elige el portavoz de ese partido y el presidente de la Cámara, el que tenga mayoría, y lo van a someter. ¿Qué pasa? El trasfondo de esto es que el Partido Republicano gana por pocos votos la Cámara de Representantes fíjese eso, si hubiese ganado por 60 votos esos 20 votos es irrelevante es irrelevante ah. por lo tanto este, podrían hacer algún gesto eso es lo primero segundo, que hay una desintegración en las primarias y las elecciones en Estados Unidos de las instituciones y eso uno lo ve con el financiamiento privado de las campañas los PACs etcétera, donde se desafía la voluntad del partido. Pues el resultado es que estos jóvenes republicanos de ultraderecha, porque McCarthy no es ninguna pastillita de clorato, o sea, esto no aquí no hay liberales, las liberales en ese partido están en el cementerio o en peligro de extinción. O sea, aquí estamos hablando de conservadores y ultraconservadores. O sea, que esto no es... Eh, o sea, McCarthy este, y Trump no son no son liberales. Esto están bregando con un partido que ha creado desde el Tea Party para acá hace ya 25 años. Una tradición de no someterse a las normas del partido. Y eso es bien importante, eso provocó que un portavoz eh, eh, se retirara, y que el, o sea, eh, eso ha tenido ya consecuencia en el Partido Republicano, que ha nacido un extremo derecho, y una extrema derecha, que llevan, mira, llevan cinco votaciones, empezaron con 19 y ya tienen 20, este, que no acatan el haber perdido en el Caucus esas esa campañas se dilucidan en los caucos y yo he contado esos votos este o sea, Miguel Hernández Agosto y Juan Río contaron los votos el, o sea, eh, eh, Héctor Ferrer contaron los votos y Ferdinand Pérez contaron los votos este, y después en el en la votación general todo el mundo vota con su partido en el caso de Hernández Colón en 1969 tres senadores del Partido Popular se abstuvieron de votar. Se abstuvieron de votar y entonces ninguno tenía mayoría. Justo Méndez tenía 11 votos, 12 votos, y el Hernández Colón no votó por él y tenía 11 votos. Entonces, eh, Muñoz Marín, que era senador en ese momento, señaló que los tres que se habían abstenido eh, pues serían responsables porque él y Hernández Colón se van a abstener en esta próxima votación y eso produjo que los tres abstenidos votaran y así se logró eh, 14 a, a 12 la votación de la elección del presidente del Senado este, eh, o sea que no es la primera vez que hay alguna eh, situación con los caucus, pero normalmente se han normalizado este, ahora mismo en la Cámara de Representantes eso fue por un voto en la tercera o cuarta votación, este y eso fue muy muy tenso, ¿verdad? Pero esta gente, lo dijeron desde el saque, yo no voy a votar por McCarthy, no importa lo que diga el Caucus, todo el mundo creía que eso era un aguaje para sacar concesiones, le dieron unas concesiones y siguieron... Y ahora el Partido Republicano ha hecho el espectáculo mundial de celebrar cinco votaciones teniendo mayoría en la Cámara y no poder elegir el presidente. Y eso es una cosa impresionante, ¿no? Pero que es un síntoma.
1: Eh, eso es lo importante.
4: Eso es un síntoma social de cada cual buscar lo suyo y debilita la acción colectiva. Entonces, ¿qué pasa? Para tú pasar un proyecto de ley, tú necesitas tener mayoría de votos y entonces si los republicanos se mantienen sólidos los demócratas no podrían casi gobernar y los demócratas se desintegran pues pasa igual este así que cómo a llegar porque pasó con Pelosi que le sacaron que este era su último cuatrenio en la, en la rebelión que hubo ¿verdad? Eh, y ahora eh, están desintegrándose ¿qué pasa? esas instituciones son importantes para poder tener orden en el país si imagínate, ¿no pueden elegir el presidente cómo van a aprobar un presupuesto y cómo van a aprobar unas asignaciones? ¿Con quién tú negocias? ¿Con la minoría de los 20 o con la mayoría de los 280 que quedan o 190? Una situación eh, que no augura bien para la democracia americana el fra de la fractura, el fraccionamiento y encima de eso tener la sombra de Trump, que es una persona que no tiene normas eh, ninguna para y que yo creo que lo van a acusar de algo porque ha hecho tantas barbaridades que en algunas se le tiene que haber escapado evidencia y ciertamente la de quedarse con documentos en su delitos. casa, esa es bien objetiva, esa no, no necesita... Eh, muchos psiquiatras para interpretar el, el contenido de la misma. Así que eh, es una situación crítica, ahora el presidente no tiene la mayoría en la Cámara, que es la que aprueba el dinero en primera instancia, y le van a meter investigaciones porque en eso están de acuerdo todos ellos, los republicanos. Así que, y a nosotros que hemos tenido una generosidad, y eso yo lo quiero decir aquí sin tenerme que sentir mal, una generosidad. De haber aprobado casi 100 millones de dólares, billones de dólares para Puerto Rico. Una generosidad marcada. Y yo no voy a guardar silencio con eso como otros amigos míos que guardan silencio cuando recibe y protestan cuando no le dan. <risa> Así no es. ¿eh? O sea, hay que ser justo y, y hay que ser... O sea, nos sí, han dado ahora mismo lo del Medicaid. Son 4 billones de dólares en 5 años. Eso es casi el 35-40% del presupuesto de Puerto Rico sí. para la gente pobre de este país eso fue una gran victoria y eso que se logró la última semana la, la última una gran semana. victoria. es una victoria para nosotros tener la certeza y más 2 billones del programa de cupones suma sí,
1: sí, sí
4: este, entonces pues estás hablando de un dinero que, no, que generan y nos y nos hacen, o sea, no es que todo lo generen ellos, pero la gran mayoría, y así pues hay que señalar eso. Este, así que una cosa a la vez, pero pero nosotros tenemos que tomar en cuenta de dónde salen los recursos.
1: Esto es absolutamente, el buen gobierno requiere, igual que el, la buena administración de tu casa, tú no vas a estar gastando y poniendo ventanas nuevas cada dos días, no no puedes, el gasto no, no puede. Pues lo mismo con el país, lo mismo exactamente lo mismo. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Hola, te habla Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz y te invitamos a nuestro concierto 25 y los que faltan el 12 de febrero a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal de Calleira Será un evento para compartir la música y la amistad con grandes artistas como Dirio González, Gracias, Pudero, Grupo Mapelle, José Juan Tañón, Aidita Encarnación, Jacqueline Capó, Jazz
6: y Trubadores de Puerto Rico y Cuba
5: Dirigido por el maestro Edwin Colón Sayas Boletos en PRTicket.com Info 787-271-10 787, -271 -10. 787 271 días. Los esperamos.
11: pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡Dígale que no hizo pelota.
7: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones criollos de Caguas. Por aquí Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com porque Caguas
8: sabe a
7: béisbol. Este sábado a las 7 de la noche Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por oro 92.5 FM.
10: La hora del laico. Invita a todos los radioescuchas los jueves de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche a conocer y fortalecer su vida espiritual y moral madurando las capacidades requeridas para responder a Cristo en el llamado respecto a los deberes sociales y la misión de la Iglesia en el tiempo actual por Radio Paz 810 AM y RadioPaz810.com la hora del laico
7: por aquí
3: Radio Paz 810
1: Tengo aquí algo que añadir, este es mi pensamiento muy personal. El Departamento de Salud, el jefe, Carlos Mellado, anunció que hasta el próximo 30 de enero se extenderá la vigencia de todas las licencias expedidas por la oficina de reglamentación y certificación de los profesionales de la salud, de la Junta de Licenciamiento y Disciplina, etc. No están palabras, que los médicos que, que no tengan la acreditación en los Estados Unidos, eh, que tienen la licencia de Puerto Rico, que es igual de válida, eh, hay que renovarla cada cierto tiempo. Y yo paro ahí y digo, ¿y por qué hay que renovarla? Yo pasé la reválida hace 250 años, según mi cuerpo me deja saber todas las mañanas, y a mí nadie, yo no tengo que renovar nada porque no he tenido un incidente donde ellos eso se haya cuestionado tienen que coger educación educación continua sí eh, pero no, no, yo no yo no tengo que revalidar y sacar una nueva licencia de abogado soy la misma licencia que está allí en la pared de mi casa ya un poquito viejita Este, la misma licencia los ingenieros son ingenieros tienen que coger unos cursos para acreditación pero eso es otra cosa pero es el mismo título y por qué los médicos cuando uno va allí yo tengo he tenido el TEM antes era Tribunal Examinador de México de Médicos ahora se llama otra cosa Junta de Licenciamiento y Disciplina eso se cambió el nombre cuando vino aquel escándalo de que había más de 100 médicos que habían pagado por pasar a Jevales ¿de acuerdo? eso hace como 10, 15 años yo estuve envuelto en esos casos una tragedia mayúscula en Puerto Rico y le cambiaron el nombre pero es la misma cosa la Junta Examinadora de Médicos mire, una vez que usted pasa a la jevalidad cumple con todos los requisitos le dan un titular ponga ese título en la pared y hasta que San Juan baje el dedo y se economizan burocracia en extremo cuando cuando eh, cuando hay cuando la fecha de renovación si uno tiene la mala suerte de tener otro asunto allí aquello parece que tú estás en el hipódromo qué, qué pérdida de energía por ejemplo, yo más, una, un amigo mío que viaja mucho me dice que en Nueva Zelanda tú sacas la licencia de conducir una vez, más nunca más. Se acabó. Con esa muere. Pues, oye, tan lógico. Si tú pasaste la la licencia de conducir a los 17, 18 años, ¿por qué cada cuatro años tienes que hacerte un examen? El... No, en Nueva Zelanda se presume que todo está bien. Tú quieres viajar, porque me dijo eso, tú quieres viajar a China o Estados Unidos, pues tú vas y tú renuevas la licencia por la computadora y te viene con una foto más moderna. Y tú mismo te la tomas. ¿Y por qué no ¿Han ido al sesgo alguna vez ustedes? Que eso es una experiencia. Yo como tengo la actitud de disfrutarme la vida, me, me lo gozo, pero es una tragedia mayúscula. ya hay gente que llega a las 4 de la mañana y vende el puesto. Yo conocí una, una, una señora que se, que se jubiló, ya murió de que, que pan de cáncer, se jubiló del Fondo del Seguro del Estado, ya llegaba a las 4. Entonces, Héctor Lee, que era inteligente, llegaba a las 7 y media, y era el número 62, pero yo soy la 2, vale 100 pesos. De lunes a viernes se tumbaba 500, porque siempre. Eso es se, su profesión de post jubilada del fondo, fue eso. Este, me acuerdo este nombre, Maribel eh, miren pasan la, la licencia a conducir una vez y asuman que todo está bien y se acabó ah, que me cogieron borracho, eso es otra cosa me pueden quitar la licencia, eso es muy bien que un médico eh, vendió drogas que no puede vender, ah, le vale, quitan la licencia pero si no pasa nada se economiza el TEM en este caso la junta esta de licenciamiento médico Miles, miles de burócratas que están, de, de, de clientes de, de esa burocracia. Es mi parecer, eh, en el, los médicos que tienen la licencia federal no tienen que hacer nada. Se acabó, se acabó. No, no hay que renovar nada. Ah, meten la pata, te quitan la licencia. Igual que si yo hago algo injusto o ilegal, el Tribunal Supremo me quita la licencia. Y bien, quita. No hay problema con eso. Estoy hablando de sistemas enquilosados en el pasado, donde la desconfianza es la norma. ¿no? Confíe en el médico que le dio la licencia y siga por ahí para abajo hasta que pase algo que le llame la atención. Héctor Luis Acevedo.
4: Bueno, hay un caso contra... En, estudiamos Cuando estudiamos derecho constitucional, ¿verdad? Del Tribunal Examinador de Médicos que es bueno recordar que aquí hubo un momento donde se usaba el tribunal examinador para mantener un número máximo de médicos en Puerto Rico y entonces variaban el porciento de pasar la reválida hasta que llegaban a esa cuota. Entonces este, una persona, un médico que eh, tomó la reválida y sacó una nota equivalente a pasar en las revalidas anteriores, en esta lo colgaban porque ya se había cubierto la cuota pero lo llevaron al, al Tribunal Supremo de Puerto Rico y es un caso interesante porque se usa el análisis racional que es el más deferente eh, para revisar una decisión constitucional y entonces dice, bueno, pero es que no hay ninguna base racional para una persona que pasa una revalida con un número... ...que lo cuelguen con el mismo número en la próxima... ...y lo declaran inconstitucional usando el análisis racional... ...que es bien diferente, pero no es absurdo, ¿no? Este, que fue el que quiso usar Sonia Sotomayor en el último caso, la juez. Eh, en, en este caso del Tribunal Examinador de Médicos... Eh, es una situación que no entiendo por qué eh, hace crisis, pero yo desde muchacho vengo escuchando eso, que si lo dejas para lo último, renovar la licencia, eso es un, una situación que, yo estaba allí, que ni la doña tuya puede coger turno. Este, <risa> O sea, bien, eh, y déjenme decirle, eh, eso de las filas y las filas desordenadas es una violencia contra el consumidor de servicios públicos. Y eso que hay una persona que venda su turno, pues es síntoma de que hay una fila bien larga, porque nadie le compra un turno a alguien de una fila de tres personas. Exacto. Se lo compran uno de 60, es así. Este, Así fue que acabamos las filas para las compras de taquillas de las justas intercolegiales en el Irán Bison, cuando yo tenía la edad con que jugaba en pequeñas ligas. Ignacio, así que eh, digo, uno dice, bueno, pues que les renueven en navidades no van a estar peleándose allí, no,
1: no, pero, que, pero es no, que no.
4: El, el, o sea, por ejemplo eso pasaba aquí con las licencias de guiar, con las tablillas que era en un solo día
1: sí, me acuerdo, entonces a
4: alguien no. se le ocurrió vamos a ponerlas el día del cumpleaños de la gente y entonces se disolvieron esas filas de las de las, marbetes, de las marbetes o las tablillas, porque antes cambiaban todos los años las tablillas. Es una cosa
1: espantosa. Este,
4: pero ahora pues se le dejan los marbetes de año a año, pero tú puedes hacer un marbete por tres años sin ningún problema. De hecho, los carros nuevos les le renuevan el marbete por dos años automáticamente porque no tienen que inspeccionarlo este, los primeros dos años. O sea, este asunto del... A quién le responde el gobierno, le responde a los empleados o le responde a los consumidores de servicios buen punto, públicos? Buen punto. Este, yo me recuerdo de las cosas más duras que yo vi fue cuando gente le llegaba una factura de 3000, 4000 dólares de energía eléctrica. Y entonces tú apelabas dentro de energía eléctrica y se acabó y ahí se moría y entonces pues este, siempre era culpa del consumidor y entonces pues eh, eso provoca que uno piense que debe haber un daco de los servicios públicos ¿verdad? para que tú puedas protestar eh, abusos administrativos eh, y no se quede ahí eh, pero eh, servicios médicos que eh, que contraten los que tengan que contratar que lo hagan de una manera creativa no hay por qué perjudicar una de las cosas que yo estoy viendo en los profesionales de la salud es mucha incomodidad, con pero mucha hace ya 10, 15 años, pero mucha incomodidad con la manera en que revisan sus decisiones, los planes de salud También. y con las eh, dificultades de todos los procesos en Puerto Rico o sea que no es solamente que le paguen poco es que, que mucha candela da eh, Muchas problemáticas. y no es así en todos los sitios en Estados Unidos se le hacen una oferta este, y aquí pues se hacen las cosas difíciles. Yo estoy señalando. Mario García Palmieri en la mesa de mi casa estábamos haciendo el libro de gobierno en el 2010 dijo allí, aquí dale una década para que veas la crisis de los servicios de salud en los especialistas, porque se te van cejaste los los lugares de preparación y se van a hacer las residencias. Y por allá siguen. Ah. Yo me recuerdo cuando se fue un, una familiar de mi esposa que yo dije, ¿tú te crees que los americanos son tan brutos para dejar regresar a una psiquiatra de niños en Texas?
1: No, no imposible.
4: Que hable español e inglés perfecto y que dé las mejores notas de su clase, no la van a dejar volver. Y ya me decía, no, yo regreso, sí, Pepe. O sea, cuando mandan a un tipo allí, tipo Ignacio, y le diga, ¿qué usted necesita para quedarse aquí? Vamos a empezar con duplicarle el sueldo que usted recibiría en Puerto Rico. Y entonces empieza a poner pálido el boricua. Este, ¿Y qué necesita? Que le ayude con la mudanza. ¿Y qué necesita? O sea, y entonces tú le pides tres, y el tipo hace número y te dice, te doy tanto. Y bueno... Este, sé que por dinero los que están aquí no creo que estén sino por vocación pero se nos empiezan a ir el otro día un cardiólogo amigo mío me dijo Estoy me han hecho tres ofertas hoy y yo le digo y no puedo aceptar ninguna si ya los cardiólogos antiguos se retiraron o se murieron y, y tú eres el único joven que queda aquí pero <risa> eso es así y, y yo eso, no es, eso es crónica de un problema anunciado y no veo en nada de lo que están diciendo. Dijeron ahí, dar una reválida criolla. ¿Pero y qué es eso? ¿Pero y qué es eso? Uno de los prestigios que tiene nuestra escuela de medicina es que, que ya, ya. el 90 y pico por ciento pasan la reválida en el último año. Los abogados la pasan ya? 50. Y los ingenieros también. Pero los médicos que preparan la Universidad de Puerto Rico, es que, que, que es pública, pública. O sea que esto no es público o privado. Es cuál es la mejor calidad educativa, no se nos afloje eso. Yo le hago un llamado a los administradores universitarios, no hagan cortes across the board. Eso es un error estratégico. La escuela de medicina es una prioridad para el país. No la debiliten.
1: Compañero
2: Richard. Pues yo quisiera volver un momento al tema... Del Congreso, porque sí. hay dos desarrollos que son interesantes.
1: Habla, habla de los muchachos. Lo
2: primero es que el lado demócrata, distinto a como discutimos en el lado republicano, eligieron su líder de la minoría y por primera vez un afroafricano. O sea, y con una solidez en la actuación del caucus que fue, sin duda alguna, este era la persona designada y por la abrumadora mayoría hay otro tema que espera que la situación de los republicanos se resuelva y es un senador digo un representante por un distrito en Nueva York de apellido Santos que fue electo que tiene de en una el de las mentiras que dijo en su campaña Mentiroso, patológico. y la mentira es decir que se graduó de tal sitio, que tuvo tal empleo, que eso que todo era mentira. Y entonces, las comisiones de la Cámara, pues van a pasar juicios sobre la idoneidad de esta persona para ocupar un escaño. O sea es que están pasando muchas cosas en el Congreso de los Estados Unidos que uno dice, bueno, que eso es tan remoto pero no acabamos de decir que qué bueno que se habían aprobado unos presupuestos muy favorables para Puerto Rico, pues de ahí es que viene nosotros tenemos que estar atentos a esos movimientos y entender por dónde va el Congreso
1: de los Estados Unidos totalmente de acuerdo eh, sencillamente Estados Unidos en los últimos, desde, desde el trompismo para acá, es casi otro país. Yo veo las, las reacciones de algunos seguidores de Trump, congresistas y senadores, no estamos hablando un tipo en una barra, que tú dices, pero es, no hay espacio en América, la mía, la que yo tengo en la cabeza, ahí no hay espacio para ese tipo de personas. que Vivirían felizmente bajo un sistema hitleriano, sin problema, sin problema. alguno. Una no, cosa es, pero... Más uno vive, menos conoce. Tenemos que ir a una pausa, amigo y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
6: o Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com info Sanuario de la Providencia.org 787 646 9448
0: popular entre muchos temas. Buenos días familia, de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigas, hay una noticia que rompe el corazón y es despiden a su hijo de tres años. Este menor murió en las playas de Puerto Rico, en la costa oeste, inmigrante ilegal se vira la lancha por la por razón que sea obviamente esas lanchas van atestadas de seres humanos y se siente cualquier problema este jovencito de tres años yo pienso en mis nietos cuando tenían tres años eh, emigrando a una playa donde sea, Francia y, y muere en las playas y uno dice ¿y qué uno puede hacer? Cuando digo uno es el mundo, el mundo civilizado, las Naciones Unidas, la OEA, ¿hay alguien que pueda ayudar a los haitianos a que mejorarle la vida un poco para que se queden allí y vivan como seres humanos? ¿O esto es sencillamente dejarlos allí como silvestres y si no emigras te vas a morir de hambre? Que es lo que mucha gente lo motiva a salir. Eh, ¿Hay solución a esa tragedia humana? No veo a las naciones a las naciones líderes del mundo Ninguna, ninguna eh, Decir, bueno, pero ayudemos en algo pues Si yo no confío en el gobierno de Haití Que no se puede confiar Yo voy a hacer un hospital, lo voy a hacer yo eh, Francia o Estados Unidos eh, Voy a hacer puentes Y pues, pues eso genera trabajo allí No sé la solución Pero no No tiene perdón de Dios este niñito de tres años se ahogó tratando de llegar a América a Puerto Rico, pero para ellos es América no sé qué hacer, pero me rompe el corazón Héctor Richard.
2: La emigración, forzada como es cuando la desesperación invita a tomar esos riesgos que son insospechados para muchos de los que se montan en esas embarcaciones eh, ciegas tanto a los que se montan como a aquellos que se lucran de ese, de ese trasiego eh, y especialmente cuando se trata de gente sumamente pobre como que las naciones pudientes miran hacia otro lado y sencillamente pues pasa y como tú dices, bueno, nos lamentamos nos horrorizamos eh, nos sentimos mal porque está pasando
1: aquí pero no hacemos nada de verdad no sé, o sea, no no eso, eso seguirán los niños ahogándose, tratando eh, es que no no, para mí no, no puedo vivir con eso, tal vez soy después de viejo me estoy medio delicado emocionalmente, pero me, me, me duele. Esa madre, esa abuela que perdió a esos nietos es, es igual que si hubiera sido el mío. Lo mismo, lo mismo, pero
4: wow. Eso hace unos años estaba sucediendo con con la comunidad dominicana en gran descantidades y eso pues con diferentes medidas gobiernos pues se disminuyó radicalmente o sea para la gente de Rincón, Aguadilla, todo ese litoral eh, veían la barcaza, eh, entonces, pues ¿qué pasa? Algunos pasan y otros no, y ese estrecho de la mona. No es fácil. No es fácil. Yo una vez me fui a montar ahí, aquello subía seis y ocho eh. pies en la barcaza y a rayos, o sea, eso hay días que es bien difícil. Eh, y después, pues se quedan a mitad de camino y otra gente los explota. Ahora, Haití tiene dos problemas: uno, el humanitario. Aquí hay un grupo de médicos puertorriqueños que montó un hospital allá, no. Eh, nosotros con Atirano Cordero Vadillo y la fundación de lo de lo que quedó de los terremotos y de los perdón de los huracanes y los terremotos y las inundaciones pues logramos dar con esos intereses un apoyo a ese hospital junto al Banco Popular y eh, es muy poco lo que se ha hecho comparado con las necesidades ahora el primer problema que tienen es uno de seguridad porque hay 17 pandillas que controlan sí, sí. No, no hay un gobierno y entonces los ex gobernantes tienen alianzas con algunas de esas pandillas sí. para sobrevivir y mataron al presidente en su, en su casa presidente electo fueron y le cayeron a tiro sí. con unos mercenarios eh, y los acribillaron en su, en su cuarto de dormir o sea una cosa terrible entonces salió en el New York Times y ahora en el libro de Thomas Piketty sobre la igualdad el, lo que hizo Francia con Haití que le cobró por casi un siglo la, explotó. la reparación Perdón. por Perdón. haber abolido la esclavitud Mira y la a los cosa. esclavos no le dieron un chavo, o sea que Francia tiene que, que ayudar a resolver el problema en parte que crearon y la comunidad internacional la, el gobierno dominicano tomó una decisión dura y controversial de devolver eh, inmigrante forzados porque les desestabiliza a su país como cualquier país soberano, verdad. Pero eh, no veo una intención ahora de la comunidad internacional que está pendiente Ucrania sí. saber de la desgracia de nuestros hermanos Ay, que, haitianos
1: que están al lado de nosotros que están a una hora de aquí, sí,
4: o ahora sea, y diez minutos tú estás en Haití, este. Eh, eh, eso es una convocatoria eh, al gobernador, a los líderes legislativos, a los líderes de identidades sociales Haití existe, es nuestro vecino hay compañeros que han estado aquí como la Tartú toda la vida aportando a Puerto Rico y es hora de recordarles que somos caribeños todos
1: absolutamente tengo un anuncio que es urgente me acaba de llegar se están solicitando donaciones de sangre para don Félix Ojeda Reyes historiador del independentismo de lo mejor que ha producido Puerto Rico Félix Ojeda Reyes aquello que le interese esta obra de caridad extrema es el teléfono 787 467 467 8919 467 8919 allí le va a contestar la señora irisarri me han dicho que es urgente esta, esta posible ayuda a don Félix Ojeda Reyes historiador del independentismo en Puerto Rico señores tenemos que irnos así que será mañana jueves estaremos aquí el viernes yo voy a estar detrás de los camellos así que el viernes no, no venimos pero el, el mañana estaremos aquí a las 17 horas
10: Foro 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el pasado programa.